0: Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour. Aujourd'hui dans le qui suis-je, on ne va pas parler musique. En effet, la musique, et particulièrement la voix, c'est mon premier métier, ma première passion, mais j'en ai plein d'autres. Et c'est ça que je vais vous raconter dans les prochains qui suis-je. Ce sont ces autres métiers que j'exerce en dehors du domaine musical. Une des premières choses que j'ai faites en dehors de ce domaine, donc, c'est de me former à l'aromathérapie. L'aromathérapie, c'est la connaissance des huiles essentielles. En 2018, j'ai donc fait une formation parce que j'utilisais déjà un peu les huiles essentielles, en tout cas les huiles basiques, les plus connues. Mais je voyais bien qu'à la fois, je lisais un peu tout et n'importe quoi sur le net, donc j'avais du mal à trouver de l'info fiable. Et à la fois, je sentais que ça pouvait vraiment être des alliés pour des petits maux du quotidien. Et ce que je retiens de cette formation, c'est qu'effectivement, on peut beaucoup gagner en confort à utiliser les huiles essentielles, à condition de les utiliser correctement. D'abord, il y a certaines contre-indications qu'il est important de connaître. Et je trouve que dans la littérature sur le sujet ou sur Internet, on a du mal à trouver l'équilibre. C'est-à-dire qu'on va lire des choses qui prennent peut-être un peu trop de précautions, comme dire euh, « toutes les huiles essentielles sont contre-indiquées pour les femmes enceintes », par exemple. En réalité, il y a des huiles qu'on peut tout à fait utiliser pendant la grossesse, mais ça dépend bien entendu des huiles et aussi du moment de la grossesse. Et puis on peut voir aussi que parfois les contre-indications, au contraire, ne vont pas être mentionnées, ce qui est sans doute encore plus problématique. De mon côté, je crois que je préfère trop de précautions que pas assez. Souvent, on propose aussi de demander conseil en pharmacie. Évidemment, c'est une bonne idée, mais sachez quand même que tous les pharmaciens ne sont pas formés à l'aromathérapie. Donc je pense que c'est toujours intéressant de chercher d'autres infos, de ne pas chercher sur un seul site ou en écoutant une seule personne, mais de croiser les infos, ou mieux encore, de se former même dans une formation assez légère, pour être non seulement plus au clair avec les contre-indications, pour soi déjà, mais aussi avec les dosages, les différentes façons de les utiliser, ou bien les associations, les synergies qu'on peut faire pour maximiser leurs effets. En tout cas, moi aujourd'hui, je n'utilise pas les huiles essentielles tous les jours et pour toutes les problématiques, mais le fait de faire la formation m'a rendu plus à l'aise avec elles, et elles m'ont bien aidé pour certaines situations. Pa -pa 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 L'épisode d'aujourd'hui va résonner avec l'épisode 2 qui s'intitulait ⁇ À quoi sert l'échauffement ?⁇ Puisqu'on va à nouveau parler de ce temps particulier de la répétition. Dans cet épisode 2, on a parlé de tout ce qu'on peut travailler à travers l'échauffement et peut-être surtout des choses qu'on n'imagine pas. Aujourd'hui, on revient aux basique. Bien sûr, on peut se permettre de garder de la souplesse et de choisir des échauffements plus spécifiques en fonction du temps dont on dispose ou du répertoire qu'on a à chanter ensuite. Mais si on voulait faire un échauffement idéal, celui qui prépare à ne pas se fatiguer pendant la séance et qui permet aussi un travail un peu périphérique, je vous propose une marche à suivre avec les différentes étapes et quelques exercices pour illustrer chaque partie. Bien sûr, c'est valable pour le cœur, mais la plupart des exercices sont adaptables aussi quand on souhaite se chauffer pour chanter seul. Pour moi, il y a trois grandes étapes ou en tout cas trois points importants, mais vous allez voir qu'ensuite ils vont être découpés eux-mêmes en plus petits axes qu'on va travailler. Ces trois étapes, ce sont le corps, la respiration ou le souffle, et la voix elle-même. D'abord, un bon échauffement, c'est un échauffement qui met le corps en condition, comme une mise en route corporelle. Alors selon le moment de la journée, cette mise en route corporelle, on va lui consacrer plus ou moins de temps dépendamment aussi de la durée de la séance qu'on va faire. Si on se retrouve le soir pour une séance d'une heure et demie ou deux heures, on va surtout miser sur la détente du corps. En effet, un corps trop tendu, c'est un corps qui ne va pas bien vibrer, qui ne va pas bien résonner. Donc, on va axer le travail sur l'idée de relaxer la musculature globalement, ce qui va contribuer aussi à relaxer la personne dans son entier, à l'aider à mettre de côté les tracas de la journée. Donc, c'est tout bénéfice. D'un autre côté, si on se retrouve le matin à 9h pour une journée entière de chant, on va axer le travail un peu différemment. Au départ, on va plus être sur l'idée d'un réveil corporel pour mettre tranquillement le corps en action, réchauffer un peu l'ensemble, préparer la musculature à agir sans tension. Et en plus de ça, on va aussi préparer le corps pour le chant. Pour ça, on va travailler par exemple sur la posture, comment trouver une posture à la fois suffisamment tonique mais aussi suffisamment relâchée. C'est l'idée de trouver la juste tonicité. Et puis aussi, on va préparer la musculature spécifique au champ. Je pense aux mâchoires, par exemple, qui sont très tendues chez un grand nombre d'entre nous. Et donc, c'est important de les travailler pour qu'elles puissent à la fois se relâcher et être toniques dans l'articulation. Là encore, c'est la juste tonicité qui nous intéresse. Et on essaie d'enlever toutes les tensions inutiles. C'est un peu la loi du moindre effort au niveau langue-mâchoire, si on veut. On en a grand besoin pour une bonne articulation et un bon son. Il faut qu'elle soit tonique pour ça, mais surtout pas plus, parce que sinon, ça crée des freins pour le son. Dans ces différents exercices, on va aussi chercher à disposer le corps à l'écoute. L'écoute des oreilles, bien sûr, mais aussi l'écoute corporelle, qui sera possible si le corps vibre bien. Et c'est aussi un travail qui permet d'installer gentiment le silence et le calme qui vont être bénéfiques à la répétition. Oui Quelques exemples d'exercices qui peuvent être utiles dans cette partie corporelle. D'abord, tout ce qui concerne l'ancrage au sol. On peut choisir des exercices de marche, si on a l'espace suffisant, qui vont pouvoir aussi nous permettre de travailler sur l'expressivité ou d'autres objectifs encore, mais aussi sur les sociabilités à l'intérieur du cœur. On peut aussi simplement prendre conscience et faire bouger les appuis au sol. D'autres exercices possibles, ce sont tous les étirements. On peut étirer la cage thoracique, dénouer le dos, étirer la nuque, toujours avec délicatesse dans ces exercices d'étirement. On peut aussi coupler l'ancrage et l'étirement en prenant conscience que dans la position debout, on a comme une double force qui, à partir disons du bassin ou plus précisément du centre de gravité, va nous pousser au sol, va nous ancrer. Et au-dessus du centre de gravité, on peut au contraire étirer toute la colonne vers le ciel. Donc on peut vraiment faire sentir au choriste cette double force qui joue à l'intérieur du corps. Il existe aussi tout un tas de jeux qui permettent de travailler la stabilité, l'ancrage, l'équilibre aussi. Tout ça, ça va nous servir pour le chant. Les massages peuvent aussi être intéressants, que ce soit des petits automassages, des trapèzes par exemple, rien que ça, ou des lombaires, ou encore des massages à deux, et là aussi, ça a en plus la vertu d'apprendre aux choristes à se connaître. Souvent, au début, on peut avoir des rires quand on se touche. C'est assez intéressant d'observer qu'on n'est pas habitué à se toucher, en fait, ne serait-ce que les épaules ou les trapèzes. Et que cette petite intimité-là, elle vient déjà un peu euh, sortir certains de leur zone de confort. Donc parfois, il y a des rires qui, qui juste signifient cette petite gêne qui existe. Mais cette intimité qu'on crée, elle va être utile en fait, au son du cœur. Quand on travaille avec des enfants, on peut vraiment laisser aller son imagination et utiliser tout un tas de jeux et d'images pour mobiliser les différentes parties du corps. C'est assez rigolo à faire d'ailleurs avec eux. Ils peuvent aussi vraiment assez facilement en inventer. Toujours concernant le corps, on peut faire des exercices autour de la bouche, de la langue et puis même du visage. Ça peut être simplement déjà de faire des grimaces pour échauffer toute la musculature du visage. Donc concours de grimaces pour tout le monde au début de la séance. Ou bien il existe aussi des exercices plus précis qui viennent faire travailler la langue et juste elle. J'entends « sans la mâchoire » parce que souvent, quand on essaye de faire travailler sa langue, et la mâchoire vient travailler avec elle de concert. Alors qu'en réalité, on doit pouvoir les isoler, les dissocier. Et c'est même utile quand on chante ensuite de pouvoir utiliser seulement sa langue en gardant la mâchoire détendue ou inversement. Il existe aussi des exercices justement pour détendre la mâchoire. On peut par exemple masser les muscles de la mâchoire en serrant les dents et puis ensuite on lâche et on vient un peu comme tirer sur la mâchoire avec les mains et puis il y a aussi justement des exercices de dissociation souvent ça ce sont des exercices qui sont assez moches à voir on n'est pas dans l'élégance la plus totale et donc c'est rigolo parce que là aussi ça, ça amène le rire quand on se regarde et déjà le rire en soi est un bon échauffement parce que ça vient travailler le diaphragme et puis la bonne humeur qui sera utile aussi à la répétition mais voilà, en plus ça apporte de la légèreté et toujours ça fédère le cœur. Pour disposer le corps à l'écoute, il existe aussi des exercices spécifiques. Mais pour vous en donner un très simple, on peut masser les oreilles euh, en tirant un peu dessus. En fait, c'est comme si on voulait euh, dérouler l'oreille du haut vers le bas. Et à la fois ça va réchauffer vraiment. Vous allez pouvoir sentir que vos oreilles chauffent et tout votre corps ensuite. Et puis, ça donne vraiment cette idée qu'on va ouvrir les oreilles. On étire très légèrement le conduit auditif en faisant ça. Et surtout, pendant tous ces exercices qui viennent mobiliser le corps, on n'oublie pas de respirer. La deuxième partie de l'échauffement, on peut la consacrer à la mise en place de la respiration et de la soufflerie. Évidemment, c'est un point extrêmement important dans l'émission du son et... On a donc besoin à la fois de connaître son appareil respiratoire et la manière dont on l'utilise au mieux en chantant, mais aussi de maîtriser et d'exercer la musculature qui nous permet cette utilisation. Donc ça peut être intéressant, en fonction du public qu'on a en face de soi, d'expliquer un peu comment ça marche, qu'est-ce que c'est le diaphragme, par exemple, comment il agit quand on respire, comment on utilise son ventre, ses abdos, ses côtes quand on chante, son périnée aussi et puis ensuite, là aussi suivant le niveau des choristes, on va travailler sur des souffles longs pour apprendre à résister. On va travailler sur l'inspire qui doit être la plus neutre possible et ne pas mobiliser les épaules par exemple. On va apprendre à inspirer à la fois lentement en prenant son temps, mais aussi très rapidement, mais toujours souplement. On va essayer d'automatiser le petit réflexe qui nous aide à juste laisser l'air rentrer en faisant peu d'efforts. On va peut-être tout simplement parler de la respiration abdominale et essayer de la mettre en place si on a des tout débutants. Si besoin, en s'allongeant, ça peut aider au début. On va automatiser la détente de la mâchoire avec celle du ventre. Et puis ensuite, on va mobiliser la musculature sur des souffles longs, des souffles courts. On peut faire des exercices simplement de respiration. Apprendre à bien inspirer, bien expirer, sans ajouter de difficultés autres au départ. Ça peut déjà être un bon début pour certains qui n'ont pas eu euh, l'occasion de, de repérer comment ça fonctionne, la respiration. Et puis ensuite, pour aller vers des exercices plus spécifiques aux chanteurs, on peut par exemple compter sur les consonnes. Donc euh, Donc ça, c'est pour les non-voisés. Donc ces consonnes pour lesquelles on n'utilise pas la voix, donc il n'y a pas de hauteur de note. On peut les travailler longues, pour certaines en tout cas, euh, puis courtes, et puis sur plein de rythmes différents pour travailler l'endurance de la musculature du souffle. Et puis ensuite, on peut aller sur des « Et là, on peut commencer à installer des mélodies, donc à préparer la partie suivante de l'échauffement, puisque ce sera la voix. Donc là, on a, euh, on a encore le souffle, mais on a déjà la mélodie et déjà l'utilisation de la voix, déjà le réveil des cordes elles-mêmes. Un exercice qu'on peut utiliser pendant cette phase, c'est l'exercice de l'élastique. On va simplement imaginer qu'on a un élastique ou un ressort entre les mains, et lorsqu'on souffle, on va tirer sur cet élastique, on va aussi apprendre à le relâcher d'un seul coup à l'inspire, en considérant bien que c'est l'arrêt du son qui va laisser l'air rentrer, ou plutôt même, on pourrait se dire, c'est l'air qui rentre qui fait que le son s'arrête. Et on va essayer de bien coordonner la mâchoire et le ventre qui se relâche pour que l'air rentre vite et directement. Et tout ça, c'est coordonné à l'élastique. Alors quand on fait ce type de jeu ou d'exercice, où on rajoute un geste, on imagine quelque chose il faut vraiment veiller à ce que le geste ne soit pas dissocié du son. Ce n'est pas quelque chose qu'on rajoute comme ça, sans trop y penser. Non, quand on a un exercice avec un geste de ce type, c'est comme si c'était le geste qui conditionnait le son. C'est-à-dire que toute l'énergie qu'on a, elle doit aller dans le geste. Et c'est ce geste qu'on fait qui va faire que notre son est bien ou pas. Donc, vous devez voir que quand on fait cet exercice-là, chacun peut... Euh, imaginez son, son, son élastique, son ressort. On voit vite hein, les gens qui ne l'ont pas en tête, qui écartent leurs mains pour faire plaisir. Mais non, ça, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que la personne, elle est vraiment. Euh, le, le, elle voit son élastique qui s'écarte et surtout qui se relâche. La troisième partie de notre échauffement, c'est la mise en route vocale. Dans cette partie, on va réchauffer les cordes les mettre en vibration si on est plutôt en début de journée. Et puis si c'est la fin de journée, on va plutôt axer sur l'idée de les assouplir, de les détendre, un peu comme le corps finalement. Et on va les mettre en condition pour qu'elles puissent faire leur travail pendant toute la séance sans s'abîmer. Donc ici, on va pouvoir travailler sur plein de points. Alors pas forcément tous à chaque échauffement, mais on peut parler du placement de la voix, on peut parler des résonateurs, on peut travailler sur les harmoniques, on peut travailler sur les mécanismes et sur les passages... On peut aussi progresser sur la souplesse du son, on peut en profiter pour travailler à étendre la tessiture, à améliorer l'attaque du son. Bref, c'est vraiment l'occasion d'un travail technique assez complet. Et ça peut être intéressant d'adapter aussi cette partie de l'échauffement à ce dont on va avoir besoin pendant la séance. Donc là, on va pouvoir utiliser des vocalises. Au début, on privilégie des vocalises sur une petite tessiture relativement courte et relativement fermée. Donc ça, c'est le début de l'échauffement. On fait un petit réveil comme ça, vraiment en douceur. Et puis, au fur et à mesure, en fonction de ce qu'on souhaite, on peut aller sur des belles, longues vocalises sur une octave ou même plus et ouvrir les voyelles. On peut essayer de choisir ces vocalises en étant bien au clair sur ce qu'on travaille avec chacune. Déjà parce que ça va nous éviter de faire des doublons et d'avoir des vocalises qui travaillent sur la même chose dans la même séance. Et puis, ça va permettre d'en discuter. Voilà ce qu'on cherche dans telle vocalise. Voilà ce qu'on écoute. Et puis, dans celle-ci, au contraire, on cherche plutôt à faire cela. Bien sûr, on conserve ce qu'on a mis en place dans les parties précédentes de l'échauffement. On garde la souplesse et la tonicité du corps. On est attentif au soutien. Évidemment, c'est ça qui va sous-tendre la réussite et l'efficacité des vocalises. On peut aussi inventer des vocalises différentes à chaque fois. Ça peut être très, très créatif. Alors, on va veiller à ne pas toujours les faire en majeur à parfois intégrer des intervalles autres que tierce quinte octave pour habituer à la fois la voix et les oreilles à ces intervalles-là. Et puis, on va aussi essayer de varier les dynamiques, euh, travailler aussi bien le legato que le staccato, par exemple. Donc, on essaye vraiment déjà de faire de la musique, en fait, dans les vocalises. Au niveau du texte des vocalises, entre guillemets, on va aussi choisir des voyelles et des consonnes qui nous aident à réaliser ce qu'on cherche techniquement ou bien, justement, des voyelles qu'on a besoin de travailler. Il y a des cœurs qui ont du mal à faire sonner, à bien placer les i, par exemple, mais qui, au contraire, font de beaux o. Alors, on peut décider de passer de l'un à l'autre et d'essayer de sentir ce qu'elles ont en commun, et du coup, comment on va améliorer son i grâce à son o. On peut aussi travailler sur certaines consonnes, puisque les consonnes, elles sont bien sûr indispensables pour une bonne articulation, mais elles peuvent aussi être très utiles si elles sont bien faites, bien utilisées, bien placées. Alors que si elles sont mal placées, au contraire, elles peuvent vraiment nous mettre des bâtons dans les roues. Donc l'échauffement, c'est aussi le lieu pour travailler là-dessus. Et puis en vocaliste de fin, euh, on peut aller sur des choses plus longues, plus musicales peut-être, en tout cas plus euh, mélodiques. Et pourquoi pas, euh, pour le texte, écrire une petite phrase en fonction du moment de l'année. Euh, ça pourrait être sur Halloween, sur Noël, sur le printemps, ou bien encore sur les événements qui attendent le cœur. On peut raconter, on peut avoir envie de dire quelque chose à ses choristes. Alors évidemment ça, ça fonctionne très bien avec les enfants, mais avec les adultes aussi en fait. Et puis, encore une fois, ça peut être très créatif et on peut aussi euh, proposer aux choristes de créer leur propre texte. Cette fin d'échauffement vocal, ça peut être le bon moment pour commencer à installer un peu de polyphonie parce que l'oreille va pouvoir justement, une fois qu'elle s'est bien focalisée sur l'unisson, sur les contraintes techniques, etc. Là, elle va pouvoir euh, s'ouvrir à nouveau aux autres et aux différentes voix. Ce qui me semble important, c'est que pendant l'échauffement, on fasse aussi attention à d'autres points. Par exemple, l'échauffement nous sert à installer l'écoute entre les choristes. J'en ai déjà parlé au début de l'épisode dans la partie corporelle, mais en réalité, c'est une constante. On peut inviter en permanence les choristes à se brancher les uns aux autres, à écouter leur voix par les oreilles, mais aussi par la vibration. C'est vraiment quelque chose qui peut, je dirais même, qui doit être distillé tout au long de l'échauffement mais aussi, bien sûr, tout au long de la répétition. L'écoute, euh, j'en ai aussi parlé dans l'épisode 16, qui est consacré à cette notion, puisque ça me semble fondamental dans le cadre du chant en chœur, mais qu'on parle d'une écoute qui est à la fois très vaste et très spécifique. Donc je vous invite vraiment à écouter ou réécouter l'épisode 16 pour mieux comprendre comment, selon moi, on écoute en chœur. Pendant tout l'échauffement, on va aussi s'assurer de prendre soin des sociabilités. Ça veut dire que l'échauffement, c'est un moment privilégié pour que les choristes créent du lien, qu'ils apprennent à se connaître par le biais de la voix, des différents échanges dans les exercices. Pour ça, ça peut être intéressant de les laisser s'exprimer, de leur demander leur avis, de dire ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils entendent après chaque exercice. D'abord, les sensations des autres, ça peut toujours nous aider à prendre conscience des nôtres, mais en plus, c'est aussi ce Partage qui permet de tisser un joli lien entre les choristes et aussi avec le chef. Donc ça va être bénéfique pour le son du cœur, encore une fois. Enfin, pendant tout l'échauffement, déjà, puisque ça devrait nous habiter ensuite pendant toute la séance, on va essayer de parler de musicalité, de phrasé. On va essayer de ne pas faire des vocalises juste comme une succession de notes mais comme déjà des phrases musicales, simples, certes, choisies, mais sur lesquelles on peut déjà créer beaucoup de musique et installer des habitudes de phrasé. Voilà, vous en savez plus sur un peu l'échauffement idéal, mais encore une fois, l'important, c'est de respecter aussi le moment. En ce qui me concerne, je trouve que le chef de chœur devrait préparer son échauffement, c'est-à-dire qu'il devrait arriver avec une liste d'exercices et de jeux vocaux et corporels à réaliser. Euh, moi, c'est ce que j'essaye de faire vraiment dans toutes mes séances où j'ai un cœur en face de moi. Mais ensuite, c'est important aussi de savoir s'adapter. Adapter une vocalise si besoin, un jeu qu'on peut modifier en fonction de ce que font les joueurs, mais aussi changer d'exercice si on sent que l'énergie n'est pas la bonne. Euh, il faut rester vraiment à l'écoute. D'ailleurs, c'est un peu pareil quand on chauffe sa voix quand on est seul. On peut faire des choses différentes en fonction de son énergie du moment. On peut s'autoriser à zapper un exercice si on sent que ce n'est pas celui qui nous convient aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment intéressant pour le cœur de changer d'échauffement à chaque fois. Donc je parle plus pour le cœur parce que quand on est seul, si on a une routine qui nous détend bien, qui nous place bien, qui nous permet après d'être confortable et de faire des belles choses, pourquoi pas la garder à chaque fois Quitte à peut-être rajouter juste une vocaliste différente pour travailler sur un point technique en particulier. Mais pour le cœur, moi je trouve plus intéressant de changer à chaque fois. D'abord parce que ça serait difficile d'avoir un échauffement qui puisse travailler sur tous les paramètres nécessaires. Ça serait vraiment très long. Et donc euh, un échauffement qui pourrait être suffisant tout le temps, tout le temps de même. Mais aussi parce que ça éveille la concentration des choristes et, et leur faculté d'adaptation. Euh, et puis tout simplement, moi, je trouve ça plus marrant. C'est plus ma façon de fonctionner. Et aussi, en encore, un exercice qui convient très bien à un choriste pourra ne pas convenir au contraire à son voisin. Donc c'est vraiment intéressant de proposer des choses différentes pour que chacun puisse au final y trouver son compte. En tout cas, je vous invite vraiment à écouter ou réécouter l'épisode 2 dans lequel je vous disais à quoi sert, selon moi, l'échauffement au-delà même de la mise en route vocale elle-même dont on a parlé aujourd'hui. Le bonus du jour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir une partition très particulière. Cette partition, elle est composée et interprétée par Cathy Berberian, qui est une chanteuse américaine du XXe siècle, morte en 1983. Euh, elle a notamment été l'épouse de Luciano Berrio, ce compositeur contemporain, et c'était donc son interprète privilégié dès qu'il s'agissait de partitions vocales. Mais donc, elle a aussi écrit ses propres partitions, et notamment celle-ci, qui s'appelle Stripsody. Ce qu'elle a de surprenant, c'est que cette partition, elle ressemble à une BD. Pas de portée ici, ni d'armure, ni même de notes. Là, ce sont des dessins qui servent de partition. D'ailleurs, dans la vidéo que je vous propose en lien, vous pouvez voir en alternance Cathy Berberian elle-même dans son interprétation, mais aussi des passages de la partition. C'est intéressant, je trouve, de voir comment les onomatopées créent un effet comique. Et aussi que finalement, en voyant la partition, on pourrait se dire que c'est assez facile, que tout le monde pourrait l'interpréter. Et d'un côté, c'est assez vrai, et c'est justement ça qui est passionnant, et en même temps, c'est super technique pour que ça fonctionne vraiment à l'écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 euro par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon P-A-T-R-E-O-N et vous cherchez chanter en Chœur tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegov.fr, onglet podcast où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.